1: Spanje speelt in de Nations League, het controversiële WK in Qatar werpt zijn schaduw vooruit. Maar wij van Brani, wij willen Ajax, We willen over Ajax praten. En daarom hebben we een speciale gast uitgenodigd voor deze uh, uh, Brani in het Ajax-luwe weekend. We hebben hier Edmond Klaus, coördinator van de bovenbouw op de toekomst. Ja, dat klopt. Welkom Edmond. Dankjewel. Ontzettend leuk dat je er bent. Niet minder blij ben ik dat Dick en Thijs er ook zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we gaan over de Ajax-jeugd praten jongens en, en dan, dan beginnen we toch een beetje bij het Nederlands helftal. We hebben Kenneth Taylor uh, zien debuteren in het Nederlands helftal alsof hij het al tijden deed. Wat voel jij daar nou bij? Um,
2: nou, Wij zijn altijd trots als jongens uh, vanuit de opleiding uh, in Ajax 1 terechtkomen. En als we daarna ook nog uh, het Nederlands helftal halen is dat natuurlijk prachtig. Uh, je noemt Kenneth, maar goed, Ryan maakte ze minuten. Jurjen Timber uh, speelt alsof hij uh, er altijd gespeeld oh, 100 heeft. Al honderd jaar dat doet, ja. Uh, ja. Dus dat is, uh, ja, dat is mooi om te zien. Dat maakt ons zeker trots. Ja. Ja.
1: Kun jij iets, Edmond, voordat we de diepte induiken met je... Kun jij even iets vertellen over jezelf? Wat je uh, gedaan hebt tot nu toe in je voetballoopbaan, Hoe je bij in deze functie bij Ajax terecht bent gekomen, et cetera.
2: Ja, dat uh, zal ik proberen te doen in een notendop. Ik ben inmiddels 53 jaar. En ik kwam in beeld bij Ajax uh, toen ik 24 was. Ik speelde, ik heb vroeger bij Haarlem gespeeld... en later nog bij een aantal amateurclubs in uh, in Haarlem gespeeld. Uh, En Ajax was op zoek naar een een derde keeper. En uh, via een aantal... uh, proefwedstrijden kwam ik uh, bij Ajax terecht als derde keeper in het jaar 94-95. Jongens om vanuit de amateurvoetbal nog uh, uh, als derde keeper bij Ajax terecht te komen. Geweldig om dan ook nog in die lichting... Uh, ah, ja, een verkeertje inderdaad. ...te mogen, mogen, <laughs> mogen maken, was echt, ja, was echt heel bijzonder. Achteraf
1: niet zo'n gek seizoentje ook inderdaad. Nee,
2: precies, precies. Maar goed, ik, ik, ik was niet een, uh, een topper uh, om heel lang uh, op dat niveau ook uh, te blijven. Uh, uh, ik heb het in één jaar gedaan en daarna ben ik wel bij Ajax gebleven. Uh, ik kon kiezen tussen Haarlem, Telstar of uh, als op amateurbasis bij, bij Ajax. Ik heb gekozen voor Ajax, want ik wilde daar gewoon heel graag in de keuken kijken, dat meemaken. Uh, ja, en uiteindelijk ben ik daar ook blijven hangen. Ik had sportacademie achtergrond, die was ik aan het afronden. Um, en ja, ik ging Frans Hoek helpen met de keepertraining. Frans ging naar Barcelona. Toen heb ik de keepertraining van Ajax in zijn heel overgenomen. Toen ging ik helpen bij de zaterdagamateurs. dat had ik zelf nog gespeeld. Toen uh, werd ik gevraagd, zou je dan uh, trainer van de zaterdagamateurs willen worden? Dus toen deed ik en de keepers en de zaterdagamateurs. Ja, en dat mondde steeds verder uit in uh, ja, allerlei andere taken. Ik ben naar Zuid-Afrika geweest voor Ajax. Uh, Bij Cape uh, I.S. Cape Town. Cape Town, in ja. de tijd dat we dat opgezet <coughs> hebben daar. Uh, dus wordt het is ook wel jammer dat dat uh, dan eigenlijk, uh, nu eigenlijk uh, weg is. Ik ben voor, Haarlem, uh, voor Ajax ook naar Haarlem uh, gegaan toen we daar een samenwerking mee hadden. Ik weet niet of het toeval is, maar ook die club is natuurlijk verdwenen. Ja, uh, dat is geen lekker nee. voorteken. Nee. <laughs> nee. Maar goed, een prachtig mooie uh, tijden gehad. Uh, mooie dingen gedaan. Uh, uh, met, met, uh, met heel weinig middelen. Uh, ja, toch uh, een opleiding uh, weten te runnen en neer te zetten met ongelooflijk enthousiaste mensen. Goede spelers ook voortgebracht. Uh, die uh, ook nog bij Ajax in het eerste hebben gespeeld. Denk aan Gregory. Ja, Gregory
3: en, is via, via Haarlem ja, uiteindelijk weer teruggekomen goed. bij uh, ja, Ajax. Ja.
2: En uh, nou goed, de, de Quincy Promes is via Haarlem uiteindelijk uh, uh, ook betaalde voetbal ingekomen. Uh, nou goed, zo de, echt, kunnen een hele rij uh, spelers noemen die uh, uh, via Haarlem gekomen zijn. Toen weer terug naar Ajax gegaan. Uh, onder 16 uh, getraind, een aantal jaren en al wel wat coördinerend werk gedaan. Dat was in
0: 2018 of eerder. Nee, nee
2: dat was in, ik zit nu nog in 2010. Oh, Oké, okay, En uh, Jan Oldriekling was hoofdopleiding. Ja, en uh, um, ja, ben toen uh, daar teruggegaan. Uh, uh, in, in 2011 uh, gingen bij de club een aantal dingen uh, veranderen. De fluwele Revolutie ja. uh, kwam. Ik kwam zelf op een plek dat ik dacht: van, Nou, dat is niet helemaal meer wat ik uh, uh, graag wil. Uh, werd gevraagd om mee te gaan naar China, waar Jan Oldriek naartoe gaat. Dus daar heb ik ook nog vier jaar uh, gezeten bij de nationale teams. Ja, dat was
1: niet onder Ajax-vlag? Dat was dus nationale toen ben teams. ik weggegaan bij Ajax
2: ja. in 2011. En via de twee jaar KNVB en nog een jaar als consultant voor een, uh, een Belgisch bedrijf... ...wereldwijd uh, opleidingen adviseren, kwam ik in 2018 uh, terug bij Ajax. Toen Said vroeg van... Uh, ik ben op zoek naar een uh, coördinator Saïdische,
3: voor de bovenbouw. Zahit Wali, dat is de hoofdopleiding. Ja. Ja. Hoofdopleidingen. En, dat en zo is meteen, kom ik terug.
1: Dat is meteen misschien interessant om, om te vragen. Uh, je hebt Zahit Wali als, als hoofdopleiding. Mm-hmm. Je hebt, elk jeugdteam in de bovenbouw heeft een eigen trainer. En dat, hoe verhoudt een coördinator zich daartoe? Wat is in de dagelijkse praktijk jouw werk? Ja,
2: ik ben uh, verantwoordelijk voor uh, de trainerstaf van onder 17 en onder 18... en de skill trainers en de keepertrainer die daarbij uh, hoort. Dus dan praat je over negen uh, trainers... Um, en verder uh, moet ik zorgen dat het beleid wat we uh, uitgestippeld hebben met elkaar, dat dat bewaakt wordt en de uitgangspunten die wij als opleiding hebben, dat die uh, bewaakt worden nou, als jullie geïnteresseerd zijn, kan ik daar straks wel wat over zeggen, ik zal ongetwijfeld ja, nog een vraag zeker, komen die, absoluut, die daarop raakt ja. um, dus in principe ben ik het eerste aanspreekpunt en ik moet eigenlijk ook zorgen dat we hebben een hele staf met science, data video, medisch, performance um, en die zijn allemaal aan het werk binnen hun afdeling... om te zorgen dat er ja, de juiste dingen met de spelers gebeuren. En laten we zeggen dat ik moet bewaken... dat al die processen ten goede komen... aan de ontwikkeling van de individuele speler. Want dat is waar we uiteindelijk voor bezig zijn. Ja. Dus een soort overkoepelende uh, helikopterview. Wat gebeurt er allemaal? Wat zijn we allemaal aan het doen? En komt het allemaal ten goede aan de ontwikkeling...
1: van de individuele Ja, en daarbij ben jij de bovenbouw. Daarvoor staan we onder... Onder 17, onder 18? Uh, onder 17 en onder 18.
2: Ja, en uh, ja, ik moet samen met de trainerstaf zorgen voor de doorstroom naar betaald voetbal toe.
1: Ja, ja. Nu is dat, dat is een sleutelwoord wat je net noemde, dat individueel. Hè? Mm-hmm. Het gaat om de ontwikkeling van de individuele speler. Dat is een soort mantra wat je altijd bij Ajax hoort. Het gaat om het individu. Uh, maar in die bovenbouw gaat het natuurlijk langzaam richting dat betaald voetbal toe. En wordt ook presteren een factor. Mm-hmm. Uh, hoe zijn jullie met dat proces bezig in de, in de bovenbouw?
2: Misschien nog wel eerst even terug naar wat je zegt over het, het individu. Um, is misschien een beetje zo'n one-liner, maar uh, uh, op een gegeven moment riepen we altijd van... ja, maar teams promoveren niet naar het eerste elftal, maar individuen wel. En... Um, er zal niet een heel elftal uiteindelijk doorstromen naar Ajax 1. Het gaat toch altijd om die paar spelers die uh, gewoon de, de, ja, de grootste kans hebben, de meeste potentie hebben om in Ajax 1 te komen. En daarvoor hebben we een jeugdopleiding om spelers daarvoor op te leiden. Um, neem niet weg dat um, uh, we hebben geen glazen bol hebben. Dus soms worden we ook wel verrast voor spelers dat je denkt van nou... Uh, ja, die, die waarvan je misschien niet op jongere leeftijd denkt van, oh, maar dat, dat wordt een topper. En uiteindelijk blijkt hij dat toch te worden. Denk Rui, denk ik denk Masrui Mas een mooi voorbeeld daarvan uh, is ja. geweest. Sardinio Dest is misschien een mooi voorbeeld daarvan geweest. Uh, dus alle spelers behoeven aandacht. Uh, we maken voor alle spelers individuele plannen. Um, maar het is wel heel eerlijk om te zeggen dat we ook wel spelers waarvan we denken, hey, maar hé, die hebben de allergrootste kans om het eerste te halen. Ja, daar, daar zetten we natuurlijk wel op in. Um, leren presteren, dat denk ik dat je dat bij Ajax van jongs af aan al leert. Omdat de hele omgeving van Ajax uh, een verwachtingspatroon heeft. Um, we staan voor, we willen, he, een van onze kernwaarden is, we willen graag de beste zijn. Um, we willen ook zorgen dat we spelers opleiden die het publiek kunnen vermaken. Die het verschil kunnen maken op het allerhoogste niveau. Um, ja, dat vraagt ook een bepaalde benadering. Um, dat maakt dat jongens al heel van de jongens af aan al gewend zijn om onder druk ja, te moeten leren voetballen. Te moeten leren presteren soms maar maar het,
3: het mooie is natuurlijk als je. Uh, het is geen fabriek waar, waar je een mal hebt. Uh, nee. Waar je de spelers instopt en ze er aan het eind van de lopende band weer, weer uitrollen. En het, het mooie is denk ik als je dat dan nu ziet. Om even het Nederlands elftal mm-hmm. uh, uh, te gebruiken. Dat. Uh, Kenneth Taylor, uh, Brian Brobby, Ryan Gravenberg, totaal verschillende voetballers zijn. Met uh, totaal verschillende karakters, uh, heel eigen persoonlijkheden, heel eigen uh, stijl van voetballen. Dus het is ook niet zo dat je uh, uh, zeg maar een soort, soort format hebt. Maar, he, dat individu moet toch gewoon zichzelf ontwikkelen met zijn eigen specifieke uh, kwaliteiten.
2: Ja, en elke speler heeft zijn eigen code. Dus ieder mens is anders. Dus ieder mens vraagt een andere benadering om het maximale uit zijn mogelijkheden te halen. Iedereen heeft verschillende drijfveren. En ik denk dat we, uh, en dan zeker in de bovenbouw, moeten wij zorgen dat we die codes van de spelers leren kennen. Dat we de drijfveren van de spelers leren kennen. Want dan kunnen we ze namelijk ook het beste uh, uh, beïnvloeden.
3: Ja, maar goed, het is misschien wel een beetje het ultieme voorbeeld. Want die drie die ik net noem... Ryan postte zelf uh, uh, iets op Instagram, volgens mij, of of een tweet. Studie de wereld in een oude teamfoto, waarin zij ook al in de F1 uh, bij Ajax uh, zitten en met elkaar spelen. Dat hele traject door. Maar ik denk dat zij onderweg niet iets oorspronkelijks hebben verloren. Of zo. Ik denk dat zij, uh, als je ook aan jeugdtrainers vraagt, die zien nog steeds dezelfde. Uh, dezelfde karakters, mm-hmm. uh, dezelfde uh, uh, voetballers, met, een, met die kwaliteiten die zij hebben. En dat is natuurlijk wel, uh, wel ja, volgens mij, uh, en, en heel knap. Maar ook de bedoeling, hè? Dus dat je, dat je spelers verbetert, maar ze niet uh, uh, hun, 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 i- hun oorspronkelijkheid laat verliezen.
1: Ja, kun je daar eens op ingaan op dat maatwerk wat geboden wordt, zowel mentaal als technisch als, als fysiek? Ja, dat, dat,
2: dat kan ik. Maar mag ik eerst nog heel even reageren op Tuurlijk, wat uh, je ja, ja. aangeven? Want ja. um, ik denk dat. dat Dat noemde ik er straks eigenlijk van... ...we hebben natuurlijk onze kernwaardes... ...maar we hebben ook onze voetbalwaardes. En uh, ik denk dat het voor voor ons als trainerstaf... ...en voor mij als coördinator om dat te uh, bewaken... ...heel belangrijk is dat we continu de jongens... uh, ...blijven stimuleren om aanvallend te denken... ...om risico's te durven nemen... ...om vanuit onze speelwijze te werken uh, en spelen... Uh, en dat we daardoor... risico's nemen waardoor we misschien... in de jeugdopleiding tegengoals krijgen. So be it. Want dat maakt wel... waarom een Jurjen Timber... op het allerhoogste niveau gewoon durft... in te dribbelen. En ik denk dat Hazard... gisteren een ongelooflijk vervelende avond... uh, heeft gehad. Vanuit... De bluff die hij gewoon heeft vanuit de, 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 de vrijheid waarmee hij de dingen durft te doen. Ja, het wordt een soort, eigenlijk een soort van zelfsprekendheid. Ja. Ik bedoel,
3: ja, de, de, het, het debuut van Taylor in Ajax 1 daar was ik bij... en het debuut nu uh, van hem weer in Oranje vertoonde mm-hmm. heel veel gelijkenissen. Namelijk gewoon gelijk die bal vragen. Gelijk die bal op ijs, je niet verstoppen... Um, Ja, dat is een een deel misschien ook van zijn karakter. Ja, dat
2: denk ik ook. Ja, uiteraard. (laughs) Maar maar het is ook wel iets wat er er kennelijk gewoon al in zit. Ja, en ik denk dat we daar ook op selecteren. Uh, Wij kijken naar jongens die dat hebben. En uh, uh, we proberen ook er doorheen te kijken... dat dat spelers die op jonge leeftijd groot en sterk zijn... en misschien verschilmaker kunnen zijn in wedstrijden... Ja, hartstikke leuk. Voor dat moment wellicht. Maar uh, heeft die speler uh, ook de, de... de vaardigheden, de mentale vaardigheden, maar ook de, de passie, de durf, de brani, de lef om, om uh, dat te doen, ook een spannend wordt.
0: Dus bijvoorbeeld ook als er in de jeugd wordt verloren van Feyenoord, PSV, AZ, dat is niet een heel groot issue op dit moment binnen binnen de opleiding.
2: Ja, we willen de beste zijn, dus mm-hmm. natuurlijk willen we winnen. Mm-hmm. Um, alleen, um, ja, je moet je Als je inderdaad naar uitslagen kijkt, dan zou je soms kunnen zeggen... hé, maar daar hebben ze verloren en daar hebben ze ook verloren en daar hebben ze gelijk gespeeld. Maar ik denk dat je de hele context uh, wel moet zien. En zonder om over andere clubs te praten, want andere clubs doen het op hun eigen manier uh, ook hartstikke goed. wij Wij houden wel vast aan hoe wij naar voetbal kijken en naar ontwikkeling kijken. En we hebben wel voor ogen dat het niet gaat om wat we bij onder 14, 15 of onder 17 doen... maar wat we afleveren aan het eerste elftal. Ja. En ik denk, daar mag je de meetlat leggen. Mm-hmm. Um, en dan vind ik wat er eigenlijk in de opleiding aan resultaten worden gehaald... dat vind ik minder relevant. Ja, het gaat echt om die progressie. Als wij maar wel zorgen dat we continu blijven afleveren... Ja. Uh, maar ook blijven afleveren binnen de, de visie die wij voorstaan. En de missie die wij hebben om uh, publiek te vermaken. Om verschilmakers op te leiden. Ja, ja. Ja, dan, dan, vind ik, dan worden we trots als we Kenneth zien voetballen. Maar ook als we Timber of Gravenberg zien voetballen. Of als Brobby uh, uh, erbij wordt gehaald. Er ja. wordt gehaald. Ja. Ja, zeker. En je had het
0: net ook over echt het uh, talenten met eigen karakters. En ontwikkelen in hun eigen uh, individu. Uh, op welke manieren kunnen bijvoorbeeld hulpmiddelen als wetenschap daarbij helpen? Uh,
2: die kunnen zeker helpen in ondersteuning. En als je wetenschap of, of uh, video, vind ik denk ik misschien ja. nog wel een mooi voorbeeld. Uh, waar, we, waar we heel veel beelden met de jongens uh, kijken. Uh, waar we. Uh, nu ook wel de transfer maken dat we zeggen van oké, okay, ik wil ik vind het niet zo interessant of mijn trainer de beelden heeft bekeken en hem met de speler bespreekt. Ik vind het veel interessanter of die speler zelf heeft gekeken naar zijn wedstrijd en daar dingen uitgehaald heeft die hij heel graag met zijn voetbalmentor zou willen bespreken. Ja, ja. Uh, nou, dat proces, daar zijn we wel de laatste jaren wel flink stappen in aan het maken. Verder hebben we, alles wordt gemeten. Uh, ja, is dat leidend? Nee, maar het geeft ons wel inzicht in van hé dit wordt er straks gevraagd bij betaald voetbal of bij ax1 dit wordt er op jouw positie gevraagd bij jonge ajax nu zit jij hier op dat niveau ja wil jij volgend jaar in jonge ajax kunnen uh, aanhaken. aanhaken ja dan zal je in uh, heb je het dan echt over absolute getallen dus zoveel sprints zoveel lange sprints zoveel korte sprints zoveel doe je dat daarmee? of dat ondersteunt maar het belangrijkste is volgens mij wat laat ik uh, zien op het veld en wat is het rendement van mij als speler op het veld ja. dat is dat is leidend alleen dat ja uh, het voetbal van van nu uh, daar worden andere dingen gevraagd als dat we uh, uh, beelden kijken van 1970 ja maar maar even om een beeld voor ons
3: uh, uh, te schetsen um, er, er, is, er is heel veel uh, mogelijk he, op dat gebied, ook mm-hmm. met videomateriaal. Ja, maar hoeveel, hoeveel mensen zitten er dan zo op zo'n team? En hoeveel uh, aparte trainers? Want dat, ja. dat, de hoofdtrainer kan dat niet allemaal in zijn eentje. Nee, 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 daar... kun, kun, jij, kun jij schetsen bijvoorbeeld bij onder 18 hoe, hoe zo'n team er, eruit ja. ziet wat
2: daaraan aan werkt? Hou je vast. Ik denk dat we bij Ajax in een hele gelukkige omstandigheid zijn... dat we inderdaad heel veel middelen uh, tot onze beschikking hebben... Maar voorafgaand, voordat ik uitleg hoeveel mensen we er hebben... moeten we wel ons realiseren dat de hoeveelheid aan ondersteuning en dergelijke... uh, We moeten wel altijd zorgen dat het functioneel is. Want je kan nog zoveel uh, middelen hebben... maar je moet ze ook optimaal in kunnen zetten. Wat is anders de meerwaarde? Maar wat wat hebben we rondom een elftal? Uh, Als ik de bovenbouw uh, schets, hebben we twee... uh, hoofdtrainers bij beide teams. Noem ze maar bij naam ook hoor. We hebben Frank Pereboom. Frank heeft de afgelopen jaren... uh, Ik heb het van Frank als coördinator overgenomen. Toen werd Frank analist bij uh, Erik ten Hag... bij het eerste helftal. Uh, De de voorbereidingen voor de de komende tegenstanders uh, te doen. uh, Hij wilde wel graag de stap weer terugmaken naar het veld. Uh, Die die kans heeft hij gekregen. Dus hij is dit jaar uh, de hoofdtrainer van onder 18... De, we hadden um, Steven Pinaar als assistent. Uh, Steven um, heeft vanuit privéredenen gezegd "Nou, ik ga dit jaar ietsjes rustiger uh, aandoen. Uh, dus er kwam een, een, een plek vrij. Uh, daar hebben we Jan Wouters bereid gevonden om ondersteuning te geven aan uh, onze onder 18 als assistent trainer. Uh, dat doet hij op een uh, part-time basis. Uh, we hebben Jurie Rozen als hoofdtrainer van de Onder 17. Dat doet hij nu al een aantal jaren, die is doorgestroomd vanuit de zaterdag uh, amateurtak en skilltrainer. Uh, wordt ondersteund door uh, Michael Lamey, ook een oud-speler vanuit uh, uh, onze opleiding. Uh, Michael is ook uh, voor, nou ja, parttime uh, meer, bijna hij is fulltime aanwezig, maar uh, is in principe heeft hij een drie kwart FTE. Dan hebben we uh, drie skilltrainers die alle drie, uh, uh, of eigenlijk vier skilltrainers zou ik zeggen, die uh, uh, part-time uh, uh, werken. We hebben Sean Bosman, we hebben Ronald de Boer, uh, we hebben Gert-Jan Temeres en we hebben Jean-Paul de Jong. Um, en we hebben keepertrainer Stefan Posma, die heeft het dit jaar uh, overgenomen van Erik Heijblok. Want Erik Heijblok is doorgeschoven naar uh, betaald voetbal. Uh, en maar die,
3: die skilltrainers, bijvoorbeeld Ronald de Boer en... Uh, 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 Ger-chatter-meren,
2: Ger-chatter-meren. Hoe, hoe worden die ingezet op de trainingen dan? Uh, ja, dat is een goede vraag. We, we hebben in principe uh, elke dag op woensdag na hebben we teamtraining. Dus maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag hebben we teamtrainingen. Nou, daar zijn de, de hoofdtrainer en de assistenttrainer sowieso aanwezig. En daar zijn af en toe skilltrainers ook bij uh, aanwezig. Uh, in de middagen hebben wij uh, trainingsmomenten. Uh, Dus de jongens trainen twee keer per dag. Maar die trainingsmomenten hebben we zo ingevuld uh, qua staf... dat wij voor elke speler eigenlijk elke dag op maat dingen aan kunnen bieden... wat hij in zijn ontwikkeling op dat moment nodig heeft. Dat kan voetbal zijn in, in technische vormen. Dat kan voetbal zijn in linie of in koppels. Dat kan performance zijn... Uh, dat kan een combinatie van beide zijn. Dat kan loopscholing zijn. Dat kan ook zijn dat we zeggen, we willen deze speler vrijgeven. Ga lekker naar huis. Het kan ook zo zijn dat we deze speler uh, dat die naar studie toe moet. Omdat hij daar op dat moment even prioriteit uh, moet neerleggen. Ja, ja we, we kunnen het
0: helemaal
3: Zit, op maat maken. Zitten ze allemaal in de klas. <tipos dins> ja. <sieks> ja, nou, en 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 yo- je natuurlijk allemaal dat huiswerk. En
0: op wat voor termijn worden dat soort gemaakt Zijn dat weekplanningen, twee weken, dus nou, een de, week van tevoren? Nee, ze aan de, de,
2: in principe hebben we samen met de speler een, uh, een startpunt. En natuurlijk loopt die al een aantal jaren bij ons, dus het is niet helemaal out of the blue. Uh, maar we hebben een gesprek met de speler aan het begin van het seizoen, dat doen we in juni. En dan bepalen we waar wil jij aan werken, waar denken wij dat we de komende periode met jou aan moeten gaan werken. Dan werken we aan verbeterpunten, dingen die nog niet zo goed gaan... maar die naar een bepaald niveau moeten. Maar we zetten vooral ook in op wat het wapen van de speler is. Dus we zeggen, uh, uh, spelers op het allerhoogste niveau... uh, neem Taylor, neem uh, Timber... die hebben bepaalde dingen die ze gewoon ongelooflijk goed kunnen. En je kan heel veel tijd besteden aan dingen die men nog niet zo goed kan... om ze iets beter te maken... Maar vergeet vooral niet om... Die unieke kwaliteiten. Ja, omdat uiteindelijk gaat een trainer spelers opstellen... die iets specifieks hebben, die iets bijzonders hebben... die het verschil kunnen maken. Dus daar zetten we dan vooral heel erg op in. Welke periode? Uh, Juni dus het plan maken. En dan hebben we het jaar eigenlijk in vier periodes... van zes, zeven, acht weken uh, verdeeld. En dan werken we in die acht weken... Uh, aan een, een twee, drie punten die we met elkaar uh, bepalen. Dat kunnen voetbalpunten zijn, dat kunnen performance, uh, performance krachttraining en dergelijke. Uh, dat soort punten kunnen het zijn. Ja, en dan gaat die speler daar met individuele programma's uh, met zijn uh, trainers. Uh, Skilltrainer, performance trainer, voetbaltrainer aan de slag.
0: Ja, ja, ik denk ook interessant, daarin wordt daar ook meegenomen wanneer een speler in welk team bijvoorbeeld speelt. Omdat jullie ook veel schuiven en bijvoorbeeld... Uh, Onder 19 is verdwenen. Jongens, nu op jongere leeftijd al bij jong spelen. Maar dan voor topwedstrijden of in de youth league uh, dan weer naar onder 18 worden gehaald. Wordt zoiets dan ook al meegenomen?
2: Uh, Wanneer speel je waar? Nou, dat is is niet zo dat zo'n... Ja, we nemen wel... Wat we wel meenemen is... Uh, welke speler uh, is in staat om uh, twee wedstrijden in de week te spelen? Welke speler is in staat om drie wedstrijden in de week te spelen? En met welke spelen willen wij in die situatie krijgen? Sorry dat je interrupt. Maar dat is, uh, ja, ja. Nee, maar ja, dat is allemaal op
3: basis van data ook. Hè? Dus nee. Van, of niet, nou. nee? Ja, want jij zegt,
2: kan hij wel twee ja. wedstrijden spelen? Kan hij ja, drie ja. wedstrijden spelen? Ja, dat nee, is okay. me- meetbaar toch? Ja, nee, Dat wordt wel ondersteund vanuit de performance trainers. Ja. En vanuit de, de data die hij over de afgelopen periode laat zien. Um, maar spelers moeten daar wel naartoe leren groeien. He, um, als je bij onder 17 uh, speelt, dan speel je één wedstrijd in de week. Uh, en misschien een vriendschappelijke wedstrijd door de week. Kom je bij onder 18 uh, en komt de erbij. Ja, dat is een unieke gelegenheid om een speler eens in een ritme te krijgen. Van uh, zaterdag spelen, woensdag spelen, zaterdag spelen... Uh, en nu met deze hele korte Joe uh, Ja, bijna wekelijks inderdaad. Is het bijna ja. een. een hè, we speelden laatst. We hebben in twaalf dagen. zowel Ajax 1 jong Ajax. als uh, onder 18 Joe League, hebben met z'n drieën. Uh, in 12 dagen twaalf wedstrijden ja. moeten vullen.
0: Ja. ja. En heb jij daar ook nog een rol in als coördinator. om dan uh, met die trainers af te stemmen van wie, wie gaat waarheen? Zeker, dat, dat doen we. Een in... lastige samenwerking natuurlijk.
2: Nou. Uh, Nou, eigenlijk niet. Want op het moment dat we... Natuurlijk heeft elke trainer ook de ambitie om uh, goed te presteren met zijn ploeg. Maar als wij... een van onze uitgangspunten is dat de speler staat centraal. En de de keuzes die wij maken moeten vooral gericht zijn op de ontwikkeling van die speler. Nou, dat dat is wel iets wat ik moet bewaken. -hmm. En dat, dat moet zeggen dat de trainers dat... Uh, zowel, neem even Frank Perenboom, John Heitiga. Die hebben, kennen elkaar goed. Die, die, die uh, zijn al langer bij de club. Weten hoe de dingen werken. Hebben allebei ook al met het bijltje gehakt. Ja, vanuit ja. beide posities. Dus dat, dat, daar komen we wel uit. En, maar het, het is wel zo dat we een heel druk programma hebben. En uh, als je zegt van, van. Dat was een van de vragen uh, uh, die ik lang zag komen. Van, ja, met, met de Joef League. Uh, willen we dat dan uh, winnen? Moeten we daarmee presteren? Ja, wij zien dat wel echt als een middel om spelers uh, op te leiden... in, in ja, het wennen aan dit soort ritme van topwedstrijden spelen. Mm-hmm. Want dat moet je zo meteen in het eerst ook kunnen. Ja, ja.
0: Uh,
1: dat en Dat is inderdaad een interessant punt. He? Die Youth League, wat natuurlijk voor, denk ik, veel luisteraars van onze podcast... het meest zichtbare podium is, waarop uh, mm-hmm. de onder 18 acteert. Een ongelooflijk... Uh, uh, mooie schijnwerper waar dat dan ineens in komt te staan. Daar zie je Ajax heel vaak met een erg jong elftal ja. aantreden tegen tegenstanders die ouder zijn. Ja. Hoe ziet de club dat toernooi precies en wat moeten ze daarvan opsteken?
2: Ja, het toernooi wordt als heel belangrijk gezien. Omdat het, uh, nou, wat ik net schets, het een unieke uh, middel is voor ons... om jongens al heel vroeg te laten wennen aan topwedstrijden... Aan uh, het hele circus wat daar omheen uh, uh, is. Maar ook het ritme van die wedstrijden. uh, De belasting die je... Dat voelt toch echt... Ik denk dat als je uh, drie topwedstrijden in uh, in zeven dagen voetbalt. uh, Of acht dagen. Dan dan ga je dat wel merken. Uh, Dat moet je wel leren uh, mee om te gaan. Dat geeft ons ook weer heel veel middelen om die speler uh, bewust te maken van dingen. Uh, Zowel op het veld, maar ook hoe ga je daarmee om om, rondom het veld of buiten het veld. Dus, dus, dus we zien het, sorry.
3: Ja, nee, eigenlijk is het mee-moment een paar dagen later misschien net zo belangrijk van hoe die speler die goed heeft gepresteerd in de youth league, ja, absoluut. In, in de uitkomt. competitie hè, op een lager ja.
2: niveau tussen aanhalingstekens, absoluut. of hij dan hetzelfde kan brengen en opnieuw zich weer. Hè, de... Ja, en dan, dan is het uh, de wedstrijd tegen, uh, noem maar wat, uh, PSV het weekend daarna uh, zou dan uh, in principe nog makkelijker zijn dan een wedstrijd tegen uh, ja, een uh, lager uh, geplaatste een, club. Ja. 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 Uh, dat is super interessant. Intrussieke
3: motivatie. en.
2: Ja, en zo, kan je, zo, zo is het echt een middel die je aan kan wenden. Uh, en voor de ene speler kan je hem linksom uh, benaderen. En voor de andere speler kan je hem rechtsom benaderen. Het is een
3: geweldig podium natuurlijk uh, uh, voor, voor de topclubs. Die Youth League. Maar dat geldt natuurlijk ook voor uh, de, de keukenkampioen. Die ja. Voor een club als Ajax is het natuurlijk geweldig om, om je jongste talenten... Ja. Uh, uh, al een, in een voorstadium zo'n
2: podium uh,
3: uh, te kunnen geven. Absoluut.
2: Ja, misschien dat ik daar nog wel iets op aan kan vullen... als het gaat over van, van hoe gaan wij dan om met die Juve um, Ja, wij willen presteren. Ja, we willen heel graag overwinteren... want dat levert ons weer extra uh, topwedstrijden. op. Ja, ja. Dus, dus dat is geweldig. Um, het is in principe een onder 19 competitie... waar je ook nog eens een keer zeven uh, uh, dispensatiespelers mag... of vijf, of geloof ik, op het formulier mag, uh, mag hebben. Uh, dus... dus wij spelen daar vaak met onze onder 18. Um, a omdat jongens het jaar uh, die daar al uh, nu in Jong Ajax spelen, hebben in principe vaak het podium al gehad. Dus de nieuwe lichting komt daar en die moet weer wennen aan deze, en die moet deze ervaring weer
0: opdoen. Ja, dat geldt heel erg voor jongens als Misse Hooi en van Axel Dongen, ja. zo wat wij diknikken vorige week. Ja, hier nou, maar
2: die zouden. Ja, uh, Amaricio is dan weer een jaar ouder nog mm-hmm. dan, dan Gabriel. Ja, ja. Uh, dat klopt. Of Silvano. Kijk, voor ja. Silvano en Gabriel kan ik me nog voorstellen. Nou goed, dat heeft, ja, dat ja. heeft nog uh, een meerwaarde mm-hmm. uh, voor hun. Ja, ik denk dat een uh, is een speler die heeft dat nu, ik denk, twee jaar uh, ja. al mogen raken. Ja, die moet nu vooral uh, naar boven kijken. Ja. En dan komen voor uh, voor Amariccio op zijn plek komen straks weer uh, andere spelers die uh, daar weer uh, de kans gaan krijgen. Van Axel Plus. Dom, he, Is dat ja. voor, ja. De, voor, alle, voor <kwijnt> ja. alle
3: duidelijkheid? Die, die, die lijkt uh, de laatste tijden wat, wat uh, uh, fysieke probleempjes te hebben. Um, is, is dat dan iets waar jullie, waar jullie als club ook een, een, een speciaal uh, traject voor
2: gaan maken? Of hoe? hoe nou, elke speler wordt. Uh, um, ja, op, op zijn behoefte, uh, hoe zou ik het zeggen, geholpen. En de ene speler uh, is belastbaarder dan een andere speler. Uh, de ene speler is veel explosiever dan een andere speler. Uh, dus daar wordt wel ja, gewoon heel uh, zorgvuldig mee omgegaan en gekeken. Wat is het beste voor Ammo? We zijn er namelijk allemaal mee gebaat. Hij zelf en wij ook. Als hij uh, uh, ja, straks bij uh, betaald voetbal eerste de aflaat...
3: Ja, want, want de, de kwaliteiten heeft hij. Denk ik dan. En denken veel hoor met mij. Um, maar ja, je moet inderdaad ook fysiek dat allemaal aankunnen. Ja,
2: en, dat is en, en nou, wat, je wel, wat je wel ziet is: uh, we noemen net uh, de Juve League als uh, podium voor onder 18. Um, het is een onder 19-competitie. Um, waar we ook nog eens een keer te maken hebben met um, uh, dat wij op maandag. Jong Ajax uh, speelt. Op vrijdag speelt Jong Ajax. Tussendoor, op zaterdag speelt de onder 18. En de zaterdag daarna ook. Daartussendoor spelen we de Youth League. Ja, uh, we moeten ook al die elftal uh, vullen. Ja, vullen. Ja, toch elf man ja, dan moet er toch een representatief elftal zowel ja, op maandag ja. als, op, uh, als op woensdag staan. Dus ja, ja het zijn continu keuzes die we maken. Maar daarboven hebben we wel altijd staan, hé, hey, wat is het? Wat is het beste voor onze toptalenten? K- k- ja. Kijk
3: jullie ook, uh, je, je bent natuurlijk heel erg met je, met je eigen organisatie be- bezig, maar kijk je ook wel naar wat er om je heen gebeurt? Bijvoorbeeld bij AZ, die de uh, laatste 10, 15 jaar echt, echt aan de weg timmeren met hun jeugdopleiding. Is dat ook iets wat jullie uh, volgen? Uh, hebben jullie overleg uh, met AZ? Uh, kijken jullie er met, met, met misschien wel een beetje, zorgelijk, uh, of een beetje zorgen naar dat het zo goed gaat? Of hoe moet ik dat nou, zien? Ik
2: denk dat uh, hoe beter het gaat met de Nederlandse jeugdopleidingen... hoe beter het uh, is voor het Nederlands voetbal. Dus daar zijn we volgens mij met z'n allen uh, gebaat. Uh, verder um, uh, heeft ieder wel zijn eigen uh, manier van werken vanuit zijn eigen visie. Ja, dat, zo begonnen we eigenlijk ook uh, dit gesprek. Van wij houden ons heel erg vast aan... Wij geloven heel erg dat in wat wij doen... Uh, vanuit de gedachten die wij uh, hebben... vanuit de, 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 de waardes die wij hebben... Uh, dat blijkt te renderen al jarenlang. Uh, daar houden we ook erg aan vast. We
0: zijn natuurlijk nooit... Uh,
2: uh, ja, natuurlijk kijken we om ons heen. En kijken we waar we dingen beter ja, kunnen doen leren. een, do- een, een betere versie leren. van jezelf worden. Dat ja, is het. Ja, dat, het is dat niet nou je wel geschiedenis verloopt. Nou, het zijn ook twee uit.
3: aparte clubs, hè, Ajax en AZ.
2: Ja, en, en okay.
3: met hun eigen, eigen ja, En dingen. Ik vind het heel
2: knap wat daar uh, de afgelopen 15 jaar inderdaad is, uh, is neergezet. Zeker. Ja, want ja, ik wou zeggen, daar kun je wel met bewondering ook uh, ja naar kijken. Ja, maar ja. D- zij doen dat wel op hun manier. Ja. En hun speelwijze is op hun manier. Uh, dat is anders dan uh, dat wij dat doen. En wij zijn heel erg blij met hoe het bij ons gaat. En dat past bij ons. Daar houden we aan
1: vast. Ik, even een andere boeg waar ik het over wil gooien. We hebben de afgelopen jaren een paar keer gezien dat er uh, grote Ajax-talenten, denk aan Rijkhof of mm-hmm. Arming. Uh, op hele jonge leeftijd vertrekken. Ja. Eigenlijk voordat het tot bloei komt, zijn ze weg. Ja. Uh, wat zijn daar de gedachten over bij Ajax? En wat kan Ajax doen om dat te ondervangen? Ja, dat
2: is een mooi compliment, toch? Dat je spelers uh, uh, in beeld zijn Zo bij uh, andere Zo topclubs. Zo is, is natuurlijk ik ook. Dat, dat doen we goed. <laughs> ja, uh, ja ik, ik, um, het is een utopie, denk ik, om te denken... dat je alle spelers altijd maar uh, binnenboord houdt en tevreden houdt en ja, wij zijn ervan overtuigd dat wij voor elke speler een een een, uh, uh, een goede benadering hebben uh, dat we elke speler fantastische faciliteiten en uh, een opleiding kunnen bieden um, ja op het moment dat de speler uh, andere keuzes maakt en uh, kiest voor een andere club om welke reden uh, dan ook dat is aan de speler um, wij hebben zelf intern niet het gevoel dat we zeggen van... ...oh, maar uh, uh, hier hadden we meer moeten doen of dat hadden we anders moeten doen. Ja. Uh, ja, ik, ik, en ik wil ook wel benadrukken dat... ...natuurlijk noem je deze twee spelers. En dat zijn spelers zeker met potentie naar uh, uh, hoog niveau betaald voetbal. Dus, uh, dat is, staat buiten kijf. Uh, dus het was geweldig geweest als die gewoon bij ons nog hadden gevoetbald. De situatie is anders. Maar als je ziet hoeveel toptalenten wij wel aan ons binden. Dan is dit echt maar een heel klein ja. stukje. Uh, en ik denk dat we daar ook wel heel trots op mogen zijn. Want ja, wat er internationaal, hoe er aan de jongens allemaal wordt getrokken. En wat er allemaal uh, in het vooruitzicht wordt gesteld. Uh, niet dat ik erbij zit, maar uh, ja, dan, uh, dan, dan is het denk ik nog heel knap dat het is zoals het nu is. Maar ik denk ook dat we echt wel een mooi programma aan al onze spelers kunnen bieden. Ja. En is dat ook
0: echt, uh, want dat kan misschien ook weer een stapje zijn naar een betere versie van jezelf, als je inderdaad hoort wat buitenlandse clubs soms aanbieden met videoanalyses en gedeta- uh, gedetailleerde plannen. Uh, en vanuit Ajax is het meer van, ik hoor het je nu ook zeggen, van wij bieden een Goed plan aan en spelers uh, zijn bij ons op de juiste plek. Zou je juist niet meer, nog, nog meer een handgebaar richting die grote, exceptionele talenten moeten maken om die jongens wel binnenboord te houden? Om, als een ontwikkeling? Of is dat niet hoe daar binnen de club naar wordt gekeken?
2: Um, ik, ik, ja, maar ik, ik weet niet <coughs> wat de reden is waarom jongens uh, de andere keuze maken. Mm-hmm. Dus, mm-hmm. Dat zullen de verschillende... Uh, het verschilt ook per speler inderdaad. Ja, en nogmaals, ik denk dat we een heel mooi programma aanbieden. Dat we heel veel aandacht geven aan spelers. Dat we ook uitspreken naar spelers. Van, hé, maar we geloven in je. Ja, en er zullen ook de, zeggen, contracten die aangeboden worden. Al die dingen zullen allemaal meespelen. En uiteindelijk maakt de speler zelf zijn keuze. Ja. Um, moeten wij, als dat je vraag is, moeten wij dingen heel erg anders doen als dat we nu doen? Uh, ja, Dat denk ik niet. Neemt niet weg dat we ook uh, altijd wel in de spiegel kijken. en Van hé, hey, uh, hoe komt het nu? Ja. Waar hadden we het nog beter of anders kunnen doen? Ja. Dus, uh, ja.
0: En over dat, dat contracteren, want dat kan sinds kort al vanaf 15 jaar. Hè? Dat je in ieder geval in gesprek kan en spelers kunt ja. vastleggen. Bij AIS is dat eigenlijk nog niet op zulke jonge leeftijd gebeurd. Uh, wat is daar een bepaalde beleidskeuze achter? Of wanneer uh, denken jullie dat de speler rijp is voor een contract? Wanneer worden die gesprekken opgestart?
2: Ja, um, nou, een speler komt in aanmerking voor een contract... als wij denken dat hij uh, um, een stabiele ontwikkeling laat zien. Dat wij uh, een, een, een bepaalde potentie in de speler uh, zien. Um, um, op dat moment worden, worden er... Uh, ja, hoe dat proces dan gaat... is dat we uh, de speler informeren... Dat, dat, dat Ajax hem een contract aan wil gaan bieden. Mm-hmm. Uh, dat mag hij dan... Dat hoort hij eerst alleen. Ja. Uh, dan daarna mag hij dat... s'avonds uh, aan zijn ouders uh, vertellen. Die er vaak al heel veel in geïnvesteerd ja, hebben... Ja. om uh, tot dat moment te komen. Uh, en dan wordt er een afspraak gemaakt... met... Uh, uh, in dit geval dan... Uh, Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar. En dan worden er... Uh, ja, de afspraken gemaakt op ja. basis waarvan uh, Ajax hem uh, een contract aanbiedt. Mm-hmm. Um, willen we dat jonger doen? Ja, ik, ik denk dat het ook goed is dat spelers moeten vooral ook gewoon bij ons willen zijn... omdat ze een goede voetbalopleiding Precies, krijgen. Dat moet volgens mij de kern zijn. Ja. En natuurlijk um, komt er op een gegeven moment ook een stukje marktmechanisme... en een concurrentiepositie mm-hmm. en al dat soort zaken komt om de hoek kijken. Um, en jongens mogen op een gegeven moment ook beloond worden... Uh, he, dus qua ja. marktwerking. Um, maar de, de drive moet zijn: hé, hey, ik wil graag bij Ajax zijn, want hier word ik uh, de beste voetballer. Ja, ja. En dan is die, dat contract, is, dat komt wel. Dat is wel.
1: Dan zit zo'n jongen ineens tegenover Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar. Dan raakt hij een uh, met, beetje, z'n, met, z'n met zijn z'n ouders en ja. begeleiders. Uh, dan raakt hij ineens een klein beetje aan die grote wereld van, van Ajax 1. Um, wat ik me afvroeg: heeft een Ajax 1 hoofdtrainer eigenlijk invloed op wat er bij jullie gebeurt? Nou, het, eigenlijk zou ik het. Ik zou het liever omdraaien. Ik zou ja? eigenlijk liever zeggen:
2: van ik hoop dat onze. en ik ben ervan overtuigd dat onze directie hoofdtrainers aanstelt die aansluiten bij onze voetbalwaarden en onze kernwaarden als club. Oké. Okay. En. Um, ik denk niet dat het goed is als de hoofdtrainer gaat bepalen. We gaan nu op een hele andere manier opleiden. Of op een hele andere manier voetballen. Ook niet op detail dat Alfred Schreuder toch wat opmerkingen heeft. Dingen die hij graag net even anders zou ja, willen zien. Dat, nou ja, er is het, we hebben het technisch hard. Uh, daar zit dan de hoofdopleiding Saeed in. Daar zit de hoofdtrainer in. En daar zit uh, de technische beleidsverantwoordelijke in. Uh, daar zullen dat soort dingen best besproken kunnen worden. En dan is het uh, aan Saeed. Uh, ja, geven
3: van ons. geweldig spanningsveld altijd en dat moet ook. Ik bedoel uh, dat dat is, dat is een topclub eigen, uh, maar die uh, die struggels die zijn natuurlijk wel altijd achter de schermen. Je afgelopen uh, alleen de laatste tien jaar of het nou Peter Bos was of of Erik ten Hag of uh, weet je, deze a- voortdurend uh, wel wel uh, spanning op, omdat ja daar moet gepresteerd worden en aan de andere kant zeg je ook van ja maar dit is dit is DNA van Ajax we willen wel uh, de, de, de Kenneth Taylors uh, steeds weer blijven zien mm-hmm. in, het,
1: uh, in het eerste elftal. Ja.
2: Ja. Wat, dat was ook wat je bedoelde? Met ja, de ja, het,
1: het, het, ja het, het armpje drukken eigenlijk tussen die... Uh, ja, ja, ik, ik,
0: bijvoorbeeld een speelwijze met een dubbele zes of een enkele zes of manier van druk zetten. Dat ja. is wel iets waar bijvoorbeeld een hoofdtrainer bij het eerste elftal zijn gedachten over heeft. Ja. En wat natuurlijk uh, als een speler in een jong uitje iets heel anders moet doen of bij de onder 18. Ja. Dus daar, daar wordt wel intern over Nee, dat geslopt. klopt.
2: Ja, dat klopt wel. Uh, maar wij, het is ook omdat we gewoon met elkaar in gesprek zijn. Dus mm-hmm. de, de, uh, de, Ik noem net Frank Pereboom, Jury Rozen. Uh, zijn, hebben, hebben het daar ook over met John gaan ja, ja. en John heeft het daarover met, uh, met de hoofdtrainer ja. uh, dus dat, dat uh, ja, voetbal evolueert ook dus we zijn wij kijken ook naar van hoe het spel gespeeld wordt hoe het eerste het doet uh, maar dat is echt wel op detailniveau mm-hmm. het is niet dat we echt opeens hele grote uh, dat we van linksom opeens rechtsom gaan ja Doordat de hoofdtrainer uh, aangesteld is. Nee. Maar hoe is
3: dan, ja, dat is misschien een beetje een gewetensvraag. Uh, maar, en, maar en, hoe, en de
2: hoofdtrainer komt uh, in dit geval ook gewoon uit. Uh, yeah, er is natuurlijk gewoon een aantal jaren uh, als, als trainer. Ja, heeft binnen Heeft hij dat de hele proces al meegemaakt. En sterker ja. nog, ik denk dat hij daar een hele belangrijke stempel in uh, op gedrukt heeft.
3: Dus, ja. Maar, maar hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar een aankoop als Conceciao, een jonge speler... Die wilde ten ik ten net noemen, Dick. <laughs> ja, ja nee, je, daar, daar, daar trek je dan uh, 5 miljoen euro voor uit. Terwijl je ook kan uh, denken van, kijk, uh, naar die, dat moet intern ook uh, uh, discussies uh, opleveren, lijkt me.
2: Nou, ik denk dat je... Uh, uh, we hebben drie pijlers. Zo zie ik het dan, hè. dat is even op persoonlijke titel. We hebben de pijler um, uh, jeugdopleiding, die moet leveren aan het eerste helft. Even bovenaan, bij het eerste helft moeten we presteren. Dan hebben we een jeugdopleiding die voedt vanuit uh, ja, de... de, de de speelwijze hé, waar we het en, en, en hoe jongens uh, grootgebracht worden, uh, die moet die dat is een belangrijke pijler. Dan hebben we nog een pijler met die onze scouting, uh, internationale scouting, uh, doet ja. de, de, de Anthony's, de Neres, de Kudus, uh, de Rami, uh, Concesao. Uh, de, de, dat is die groep, en we hebben een groep. Spelers die uh, bij Ajax teruggekomen zijn. Uh, Tadiet, uh, Klaassen, uh, Maarten Stekelburg, Deliblind. Blind. Um, dat zijn volgens mij eigenlijk de drie pijlers waarmee onze eerste elftal uh, gevuld wordt. En uh, we willen en presteren en we willen uh, onze voetbalwaardes bewaken. En we willen uiteindelijk ook zorgen dat we het hele proces uh, in gang kunnen houden. Dus uh, er is ook een businessmodel. Uh, ja. Aan de gang. Ja. nou En dan moeten we daar continu volgens mij... de juiste... Uh, hé, dat doen dan de beleidsbepalers, dat doet de hoofdtrainer... dat doet het technisch hart... om daarin continu de juiste keuzes te maken. Um, en als spelers... Uh, vanuit de jeugdopleiding... net nog niet klaar zijn... maar er is wel een andere jongen met een enorme potentie... die... kijk naar Anthony... die gewoon voor uh, uiteindelijk een fantastisch bedrag... Uh, verkocht kan worden. Ja, dan... Daar moeten we continu wel een goede balans in vinden. Maar we moeten niet ons DNA verlogen. Ja. En, en, en hoe, hoe, mij, hoe vind jij die balans nu? Ja, moment? hoe
1: gaat dat nu? Met de doorstroom? En
2: nou, kijk, de, de, ik zie wel dat we dit jaar uh, best een hoop uh, spelers uh, vertrokken zijn. Uh, die ga, wil je aanvullen. Uh, het wordt steeds jonger en jonger en jonger uh, dat spelers klaar moeten zijn om die stap te maken. Um, ja, ik denk als je nu op één jaar kijkt, is dat eerlijk? Of moet je kijken naar de afgelopen zeven jaar? De, als je de afgelopen zeven jaar hebt, nou, hou me te goede, uh, maar ik denk dat we iets van 27 spelers hun debuut in AX1 hebben gemaakt. Uh, en echt een hele aantal spelers uh, met ongelooflijk goede uh, transfersommen kunnen verkopen. Uh, ja, ik denk dat dat... dat uh, wij nog steeds een enorm uh, mooi trackrecord kunnen
1: overleggen als het gaat over doorstroom vanuit de opleiding. Ja. Dus maar het li- jij zegt maar niet het liefst veel inzoomen op één moeilijk jaar, maar eventjes een wat langere termijn bekijken en zien dat het dan toch voldoende is ja. dat het doorstroomt. Nou ja, ik denk meer dan voldoende. Ja. Ja. Hey, hoe,
3: hoe, hoe, het moet allemaal beter, hè?
2: Er komt de, er nieuwe, de nieuwe toekomst. De heen. nieuwe toekomst. Dat ja. 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 moet maar, allemaal het maar, moet het nog moet, beter. Het moet beter. Het moet altijd beter. Dat ja. hoort ook maar. Ja. Dus we ja. willen de beste zijn en we willen ook elk ja. jaar uh, dingen weer beter doen dan het jaar ervoor. Ja. Maar de nieuwe toekomst, ja, dat is een prachtig mooi uh, project. Schets is in
3: uh, zonder nou heel erg in detail te treden. Maar wat is in, in grote, uh, grote lijnen hoe dat eruit uh, komt te zien?
2: Ja, um, ik. ik, 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 ik Ik ben coördinator bovenbouw, maar ik ben natuurlijk wel enigszins op de hoogte van hoe uh, hoe dat gaat. Dus uh, even. Niet de architect hier die. Nee, ik ben niet de architect die uh, even gaat vertellen hoe het uh, gebouw eruit komt te zien, of gebouwen. In principe hebben we uh, twee gebouwen. Uh, De nieuwe toekomst, dat is dan het gebouw voor uh, de jeugdopleiding. Uh, En het uh, het, uh, het vrouwenvoetbal. Uh, Dat komt in het. uh, waar. De grote tent stond op de toekomst. Ja, de opblaashal. Ja, de opblaashal, ja. die is weg. Die is weg ja. nou, op, op, op dat veld, dat is veld 2, over die hele lengte van dat veld komt het uh, jeugdgebouw. Uh, maar voordat dat gebouw neergezet gaat worden, komt er eerst nog een gebouw voor betaald voetbal. Uh, waar we... gaat richting de weg, volgens mij. Hè? Richting, uh... Nee, dat gebouw ja. voor, betaald, wat voor betaald voetbal dat komt eigenlijk tussen de velden 7 en 8 en het oude Bijlmer. Gebouwtje, ja. uh, waar nu de, de bovenbouw uh, traint, en tussen uh, ja. de, de, de toekomst en die, die gebouw, op dat het stuk parkeerplaats, daar komt het uh, gebouw van betaald voetbal. En de velden 7 en 8, dus waar nu de bovenbouw traint, en het stuk daarachter richting de snelweg, daar komen drie velden die worden voor het eerste en voor Jong Ajax. Uh, ja, dus 1 en 2 gaan echt apart. 1 en twee gaan, de krijgen echt een betaald voetbal ja, ja, apart. We zijn nog steeds op hetzelfde complex. Ja. En ik denk dat we... De, de, de wens is ook heel erg vanuit de club... dat we uh, wel ervoor zorgen dat het niet weer twee arena toekomst... twee aparte werelden worden. Want dat is denk ik ook juist de kracht. Ja. Dat onze jonge jongetjes... Uh, ja, de spelers weg zien rijden... maar ook eens een keer in de medische ruimte uh, tegenkomt... of in het revalidatiebad tegenkomt... of uh, ja, ja, de iets jongens ook weer kunnen zien... Tri- ja. ja, dat, dat is... Ja, aan de ene kant opkijken... Ja, aan de andere inspireren. kant... Ja, het van, is één club, je bent ja. één ja, club. Ja, ja, nou, ja, ja, precies, he, dat precies. is waar we het naartoe moeten. Ja. Ja. Uh, um, dus dat, dat, dat is gebouw A. Dat gaat de komende jaren uh, neergezet worden. En gebouw B van de jeugdopleiding... Uh, dat k- wordt daarna gedaan. En dan zijn er nog plannen... Om aankoop te doen van P2. Uh, maar daar de, de, de hele gebiedontwikkeling uh, uh, vindt daar plaats. Met, met uh, uh, woonwijken die daar gaan komen. Maar dus Dat is een klein allemaal, stadion, toch? Da- dan zou er een, daar een mini-stadion komen. En dan zouden wellicht de kantoren van de arena uh, ook daar naartoe komen. Zodat we
1: eigenlijk alles weer helemaal bij elkaar hebben. Ja. Met dat beeld gaan we we ons richting het einde bewegen van van deze podcast. We moeten eruit. We zijn iets langer geworden dan we normaal zijn, maar Edmond was ook een special natuurlijk. Was dat zeer waard. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst, Edmond. Ja, en ik Uh, ik wil
2: jullie ook bedanken voor de gelegenheid om uh, ook eens een keer dingen even misschien van een andere kant te kunnen belichten uh, van van binnenuit. Uh, Dus dat is ook heel fijn dat, uh, dat ik die gelegenheid heb gekregen.
1: Daar zijn we er allemaal blij mee. Wij blijven de jeugd uh, zeer nauw volgen hier in Brani. Zeker ook dankzij figuren als Thijs en Baden Babari. Die ons daar van alles over kunnen vertellen wat er daar op de toekomst gebeurt. Uh, De komende week gaat Ajax 1 hervatten. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles staat voor de deur. En daarna hervat ook de Champions League. Ook dat zullen we blijven volgen in de uh, uitzendingen van Brani. Ik dank jullie voor je komst. Dankjewel Edmond. Dankjewel Dick. Dankjewel Thijs. Graag gedaan. Dit was Brani. Tot volgende week.
3: Overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot wel zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
0: Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Zin om op pad te gaan. Leukste tickets.nl. Gids je naar de leukste uitjes: een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg. Start je zoektocht op leukste